0: Goeiedag, Parashah 50, Kitavu, wat beteken wanneer jy inkom, nummer 5. Wat sê Abba Vaderse woord oor ware geluk? Hoe helpt die woord ons om persoonlijke geluk in ons levens te vind? En wat is in elk geval ware geluk? Hierdie weekse gedeelte of Parasha kan in twee hoofdafdelings verdeel word. Die eerste gedeelte handel oor die vertlarings wat die persoon moet aflee, nadat hy die eerste vruchte en die tiendes naar die tempel toegebring het. Het dit enige iets met my en jou voorspoed of sieninge of geluk te doen? Die tweede gedeelte handel oor die sieninge en vloeken wat die kinders van Israel sal tref, afhangende van of hulle al verbond met Abba Vader nakom en Abba Vader Shema, heer listen nou by of nie. Het dit enige iets met my en jou voorspoed siening of geluk te doen? Of kan ons eers vraag, hoe pas hierdie twee gedeeltes in mekaar? Is daar een algemene thema, wat die thema, wat hierdie twee gedeeltes vereenig, wat hulle by mekaar voeg? Want jy kan hierdie parasha of gedeelte rechtig eindelijk in die middel verdeel. Die eerste helft het te maken met twee verskillende vertlaringsbeheer, waar die woord wil hee, die kinders van Israel moet spreek. Abba vader sê, dat die kinders van Israel hierdie moet spreek. Die eerste daarvan is een verklaring, wat die persoon maak, as hy sy eerste vruchte naar die tempel toebring. In die verklaring verklaar die persoon, kyk, ons kom uit Egypte. My vader was een arme Arameer. Ons is in Egypte onderdruk. Abba vader het ons daar vandaan weggevoer op Arendsvlerke in die beloofde land ingeneemd. Basie spreek die persoon sy dankbaarheid uit en bring hy sy eerste vruchte, of in die brews, bikerim, as een bewys dat Abba Vader uiteindelijk sy belofte nagekom het. Ja, Abba Vader het sy belofte nagekom. Ja, Abba Vader het beloof om die beloofde land te gee en eindelijk is hulle daar, hulle is nou uiteindelijk daar en die vruchte wat gekook word in die land kom dier een vernootskap, een samenwerking. Ja, daar is een of samenwerkings oor eenkomst tussen die persoon en Abba Vader, want sien, Abba Vader die groter verbonds vernoot, het die grond gegeen, Abba Vader het die saad verskaf, waarop die persoon, wat in verbond saam met Abba Vader is, geboer het. Wat het die kinders van Abba Vader of die boer gedoen? Hulle het die saad geplant, Abba Vader het die reen verskaf, die kinders van Israel die boer het geoes. Die punt is, Abba Vader die groter verbonds vernoot, het sy gedeelte die belofte nagekom. Abba Vader het die beloofde land voorsien, as ook die saad en die reen. Die kris van Israel het gaan plant en geoes. Hulle het die moendelike gedoen, en Abba Vader het die bonatierlijke gedoen. Met anwoorde, in hulle verklaring, bring hulle die eerste na hulle groter verbondsvernoot, wat aan hom behoort. Sy rechtmatig gedeelte. En dan verklaar hulle, dat sonder Abba Vader niks moendelik was nie. Dit is een kort Verklaring, en dit is verklaring, verklaring nummer 1 verklaring nummer 2 bekend in Hebrews is Wadea Maaser dit is verskillende tiendes wat jy uit producte moet gee die eerste tiende is die tiende wat na die priesters uit die stam van Levi toe moet gaan hoekom? want die priesters het vaderse werk gedoen en die priesters het nie die vermoe om self te kan boer nie want hulle het geen grond nie So die kinders van Israel ondersteen die priesters met een gedeelte, een tiende. Dan is daar een tweede tiende, wat die kinders van Israel naar Jerusalem toe moet brengen. Dit staan bekend in die brews as Maaser ma ma Sha'ini, bekend. En dit is tiende wat jy self eet. Dan die derde tiende wat in die brews bekend staan as Maaser Oni, dit die tiende wat aan die armes gegee word. Ons sal meer daaroor uitbrei op 'n later stadium, maar let wel, daar was echter 'n sperdatum van drie jaar en sodra jy die sperdatum bereik het, moes jy hierdie tiendes uit jou huis kry en dit vir die toepaslike mense gee. Ook dan moes jy 'n verklaring aflee, wat bekend staan as wat deel maar aser en in die verklaring moet jy sê, kyk, ek het gedoen wat ek met die tiendes moes doen. En hierdie twee verklarings is alles deel van die eerste gedeelte van hierdie weekse parasha. Dan lyk dit asof die tweede gedeelte van die weekse parasha amper byna niks hiermee te doen het nie, want dit handel in baie breedterme oor sieninge en vloeke wat gespreek moet word. Ons het in die week gesien, daar is hierdie uitgebreide ceremonie wat verklaar dat wanneer die kinders van Israel die beloofde land binnenkom, dat die helfte van die volk sê stamme op berg Gerizim moet staan, en die ander helfte, van die volk ook sê stamme, op berg Jebal moet staan, en hulle dat hulle die kinders van Israel, um, en hulle moet daar op die berg staan, en dan moet die kinders van Israel, hulle basis verbind, tot die verbond, hulle moet die woorde spreek. Ja, die sê stamme, op berg Gerizim, moet erken dat daar klomp dinge is, wat hulle moet doen, Abba Vader gehoorsam en dat jy geseend is as jy dit doen. Die 6 stam op bergebal moet herken dat daar een klomp dinge is wat hulle nie moet doen nie en dat jy vervloek is as jy hierdie verskrikkelike dinge doen. Let wel, in een van, let wel in een of ander manier gaan alles oor hierdie verklarings wat gemaakt moet word. Dan gaan die rest van die parasha gedeelte oor wat het beteken as Abba Vader jy sien. Abba Vader sy woord sê wat hier die beteken is, ekonomiese welvaart, dinge gaan, go gaan goed gaan, bijvoorbeeld, jy sal een vruchtbare land hee, jy sal abba vaderse beskerming hee, sy veiligheid ten die vijand. Dan is daar ook, hierdie verskrikkelike gedeelte van vloeken, wat praat oor, hoe slecht het ekonomies kan gaan, en verovering van die vijand. Let wel, hierdie vloeken is self toedienend, want dis wat gebeur as jy abba vader nie, shema, heerlis nou by nie. Met andere woorde, jy loop weg van abba vader af, weens ongehoorsamheid. Maar dink al oor, hoe pas hierdie weekse gedeelte alles in mekaar. Wat, of het die sieninge en die vloeke in die tweede gedeelte van hierdie parasha en die, die twee vertlarings, die, twee, die eerste twee vertlarings met die tiende is, wat het dit alles met mykaar te doen? Is daar een moendelike prentje wat Abba Vader vir ons skets en wat ons nodig het om te doen? Wat ek en jy dat ook nodig het om te doen is om roage godes te vertrouw om ons te kom leer. Hoe om hierdie legkaartstikke in te pas om die volledig prentje te sien wat Abba Vader vir ons wil skulder. Of hierdie vereenigde thema wat hy vir ons wil gee. Jy sien Abba Vader is een God van verbond. En as ons sam met hom in verbond wandel hom gehoorzaam, is daar sieninge as ons nie doen nie. Uh, is daar sieninge as ons doen wat hy sê, en as ons nie wegstap van hom af, nie, maar as ons wegstap en nie doen wat hy sê nie, sal daar self toedien in 'n pijn vloeke oor ons kom. So in hierdie gedeelte of parasha, um, sien ons dit, en dan sien ons in die volgende parasha, parasha niet zwahim, beskryf Abba Vader vir ons, Hoe, hoe ernstig hy is oor sy verbondsverhouding en in die gedeelte of parasha, die een daarna, Ha-Hazinu, is daar een hele lied wat bedoel is as een getuie oor hoe belangrijk het is om in een verbondsverhouding samen met Abba Vader te wandel. Madalkas Roge Kodes ons kom leer hoe die twee verklarings met die eerste vruchte of tiendes en die sieninge en vloeken met mekaar betrekking het miskien dan sal ons hierdie amazing verbondsverhouding met Abba Vader, die ons groter verbondsvernoot, heel te maal in een ander licht sien, dit wat hy vir ons wil skets. So kom ons kyk eers na hierdie vertlarings op Bergerazim, en Bergerbal, wat dit beteken, en volnaar stel. Ek ben, wat verklaar 6 stamme op Bergerbal, en wat verklaar 6 stamme op Bergerazim, en hoekom is dit so belangrijk? Omdou Abba Vader sê in spreke 18 vers 21, dood en lewe is in die mag van die tong, en nie elkeen wat het graag gebruik, sal die vrucht daarvan eet. Jacobus sê ook in Jacobus 3 vers 3 tot 6, kyk, ons sit stange en pares bakke, so dat hulle ons gehoorsam kan wees, en ons stier hulle jylle lichaam daarmee. Dan sê Jacobus verder, kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is, en deur jywige winde voortgedraai word, word gestier dier een baie klein roer, net waar jy in die stuurman wil. Net so is die tong ook in klein lid en beroem hom op groe dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek een klein veerkie in die brand. Die tong is ook een veer, die wereld van ongerechtigheid. Net so plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele lichaam en steek die hele levensloop aan die brand en word in er jou aangestek. So wat ek en jy spreek, is ‘n kwestie van leven en dood. En hier moet die kinders van Israel sieninge op die ene berg en vloek op die ander berg uitspreek. So wat is rarig bezig om hier te gebeur? As jy so dier die gedeeltes lees, dan is dit asof daar hierdie lang lys is van dinge wat die kinders van Israel nie moet doen nie. En as hulle dit doen, sal hulle vervloek word. Daar is hierdie twaalf dinge wat hulle nie moet doen nie. Net so is dit twaalf dinge wat ek en jy nie moet doen nie, maar kom ons kyk gega hoe dit ook betrekking met my, op my en jou het vandag. So, as ons nou dier hierdie twaalf dinge gaan lees, denk bykie daar oor. die twaalf dinge nie, daar ek een algemeel element, wat dan amal saam bind nie. Ok, so sê stamme staan op bergje bal, en die sê stamme Wat op, wat op die bal staan is, is die stam Ruben, Gat, aser, Sibalon, Dan en Aftali. Dit is van hier waar die twaalf vloeke gespreek word. So in dit ernoem in 27 vers 15 krijg ons vloek nummer 1, wat sê, vervloek is die man wat die gesnede of gegote beeld maak. Een griewel is dit vir jouwe werk van 'n die ambagsmans hande en dit is nie heim, geheim opstel en die hele volk moet antwoord en sê Amen. Met andere woorde vervloek is iemand wat enige grafeerder of gegote beeld maak en hoor oor mooi dit in die geheim dan oprig. Dan moet allemaal daarop antwoord allemaal moet antwoord Amen, wat beteken jaar laat het so wees. Dan vloek nummer 2 De Trinomium 17 vers 16, vervloek is hy wat sy vader of sy moeder veracht en die jylle volk moet sê Amen. Nummer 3, De Trinomium 17 vers 17, vervloek is hy wat sy naaste sy grenslijn verlee en die hele vloek. jylle volk moet sê Amen. Vloek nummer 4 vers 18, vervloek is hy wat die blinde op die dwaalweg lei en die jylle volk moet sê Amen. Dan vloek nummer 5, Deuteronomium 27 vers 19, vervloek is hy wat die reg van vreemdeling wees en wederwee verdraai en die jylle volk moet sê amen. So kom ons stop of pos, soos wat my pa so sê, gau eersie voordat ons anlees. As jy kyk na hierdie vijf vloeken, dit is nie asof al die dinge te doen het met sondes die nieuw medemens, nee, Ek meen die heel eerste vloek het te make met die sonde teen Abba Vader, om afgoede te maak en dit nie geheim op te stel. Dan die vijfde vloek het te make met hoe ‘n rechter optre. Die woord sê vervloek is hy wat die reg van vreemdelinge wees en wederwee verdraai. So dink hy oor. Wat is die algemene oorzaak van al vijf hierdie vloeken? Is dit nie telk geheim houding nie? Want hoor gauw, die heel eerste vloek gaan oor die maak van 'n afgod of gegote beeld en dit in die geheim opstel. Die tweede vloek gaan oor iemand wat hulle ouders nie die rechte eer gee nie. Maar dis moes ook iets wat privaat gebeur. Dit is net tussen, dit gebeur net tussen die persoon en sy ouders. Niemand anders gaan noodwendig weet nie. Die derde vloek gaan oor een persoon wat skilm sy naaste, sy eindomsgrenslijn verlee, dit gebeur ons skilm, dit gebeur ons in die geheim, dan iemand wat blind is laat dwaal, wel die blinde wat dwaal is blind, so hy sal nie weet, hy sal nie weet nie, dit gebeur ook skilm in die geheim, sonder dat die blinde weet, dan die vijfde vloek, gaan oor een rechter, wat die uitslag verdraai, en een kweesbare persoon, namelijk een weedewee, een weeskind, a verkeerlik die die rechtsuitslag verdraai ten oor hulle. Ook hier is die oortreding van natiere een geheim, want die rechter kan daarmee wegkom, want hy kan het net laat blyk, dat hy reg geoordeel het. Die enigste, van, enigste wat van die onrecht gaan weet, is die kwetsbare persoon, of die kwetsbare persoon. Niemand sal ooit weet, dat die rechter onrechtvaardig was, ten oor die kwetsbare persoon nie. So is het nie so, dat in al vijf hierdie gevalle, het, het lyk asof die vloek kom specifiek, omdat jy sneaky was, of omdat jy iets in die geheimsinnigheid gedoen het, en daarom die vloeken nie. Net so vandag, een troefkaart wat die vijand in sy hand hou, wat veroorzaak dat ek en jou ook nie by die vervulling van abba vaderse droom vir ons leven uitkom nie, is dit wat ek en jy in die geheim hou. Geheime is nie duisternis. Die beste ding wat jy kan doen met die geheim, wat die vijand wil vat en wil hee jy moet oordink en jousel verbeel, is om dit in die licht te bring. Die vijand is duister en Abba Vader die lig. Dit wat in die duister is, is dit wat my in jou blok. Dis is die vijandse troefkaart. Wat is een troefkaart? Dis ‘ is kaart, maak jy saak hoe laag jy nommer is nie. As jy die troefkaart neergooi, kan hy jou hoogste kaart wen, en dis precies wat die vijand doen. Hierdie troefkaart van 'n geheim in die vijandse hand, kom vernietig die drome wat Abba Vader vir my en jou het, in ons levens. Dis hier, wanneer jy wil opstaan vir Abba Vaderse koninkrijk, waar die vijand sy troefkaart van dit wat jy in die geheim hou, dit wat jy in die duisternis hou, waar die vijand het kom uit aan vir jou sê, nie, 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 waar gaan jy, bly jy sit, jy kan nie die drome gaan leef, wat Abba Vader vir jou het nie. Hoorgege, as jy, as jy dan anlees, vader, ons het dan net na die eerste vijf gekyk, maar as jy anlees, dit 27 vers 20 tot 26, lees ons die ander 7, hoorgege, vervloek is hy, wat met die vrou van sy vader gemeenskap het, want hy die kompaars van sy vader opgelig, en die hele volk moet sê, amen. Dit doen jy ons ook nie geheim, is het nie? dan verder, Vervloek is hy wat met enige diergemeenskap het en die hele volk moet sê amen. Vervloek hy wat met sy sister, die dogter van sy vader of die dogter van sy moeder gemeenskap het, en die hele volk moet sê amen. Vervloek hy wat met sy skoonmoeder gemeenskap het, en die hele volk moet sê amen. Vervloek hy wat sy naaste in die geheim doodslaan en die hele volk moet sê amen. Dit gebeur ook en alles gebeur in geheim. Vervloek is hy wat 'n omkoop geskenk aanneem om 'n persoon, persoon onskuldige bloed dood te slaan, en die hele volk moet sê amen. Vervloek is hy wat die woorde van die die wet nie hou, om het te doen nie, en die hele volk moet sê amen. So hierdie laaste paar dinge, wat ook vloeke bring, handel ook oor een ongeoorloofde intieme verhouding, wat alles ook in die geheim gebeur. Maak die saak wat nie, jy moet wegblij van enige soort geheim oortredings met aanweer al twaalf vloeken, wat op hierdie berg uitgespreek word, gaan oor geheimhouding, wat vloeken bring, om oor te ponder, het dit nie ook alles dalk ook te doen, met jou voorspoed en geluk, en die siening wat Abba vader vir jou het nie, en die droom wat hy vir jou het nie, die vraag is, Tabernakos kind van Abba, wat is daar vandag, wat, in die, wat jy nie geheim hou, wat in die licht moet kom, Jou toekomst, die droom, die beloofde land wat Abba Vader vir jou het, is afhangend van hoe jy dit hanteer. Dit wat vandag in die duisternis in jou leven is. Hoekom nie vandag dit in die lichtbron nie? Kom ons bid samen. Abba Vader, skipper vir my hart. Abba, ek loof en ek prijsie. Vader, vergewe my my sondes. Vergewe my vir enige iets wat ek nie geheim hou en die duisternis hou. Weis my Heilige Gees wys my Roa Gedees Of daar enige iets Is wat in die geheim is So dat ek in die lucht kan bring in Jeshua's naam So die vaand geen troefkaart In my kan hou In Jeshua's naam om die droom te leef Wat Abba Vader vir my het nie Vader kom was my met die waterbad van die woord En kom leef die droom Door my Meer en meer van die Papa God Leer my net die waarheid Ek wil saam met jy wandel in die licht. Ek bid het alles in Jeshua, my seegse naam, die Seen van Jouwe. Amen. Shalom.